0: Hallo und herzlich willkommen. Ich finde, auch Norman darf sich mal ein Thema wünschen. Und wenn er sich ein Thema wünscht, dann kriegt er zwei Folgen dazu. Viel Spaß. Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wir freuen uns sehr über Anregungen. Von unseren Hörerinnen und Hörern. Und wenn dann mal ein Hörer zufällig auch noch ein alter Schulfreund von mir ist, dann freue ich mich natürlich besonders. Und wenn das ein Thema ist, wo wir feststellen, schockierenderweise, das haben wir noch gar nicht gemacht, umso besser. In diesem Fall soll es um Schmerz gehen. Und du hast gleich gesagt, oh, da machen wir gleich zwei Folgen draus. Da gibt es so viel zu erzählen. Und es ist ja bei uns für jeden was dabei. Chronische Schmerzen, das machen wir beim nächsten Mal. Und heute geht es um akute Schmerzen. Gibt es denn da überhaupt einen großen Unterschied? Also ist nicht Schmerz gleich Schmerz?
1: Schmerz ist im Grunde schon fast ein künstlicher Überbegriff. Je mehr ich darüber nachdenke, desto ambitionierter Ach. ist die schiere kleine Anzahl von zwei und nur zwei Folgen. Also was ist überhaupt Schmerz? Schmerz ist ja im Grunde ein Warnsignal des Körpers ans Gehirn. Und das können ganz verschiedene Warnsignale. Also erstmal würde ich sagen, es ist ein Signal des Körpers ans genau, Gehirn. Genau, genau. Wir können ja gar nichts vermeiden und so manchmal. Nee, das ist gut ja? beschrieben, das ist gut ja. beschrieben. Weil erstmal ist es einfach ein Signal und das Signal kann verschiedenste sozusagen Informationen transportieren. Das ja. kann eine Information über Hitze sein ja. und Hitze ist erstmal nur Wärme oder es kann dann eben bedrohliche Hitze sein wie auch immer. Mhm. Es kann Information über Kälte sein oder es kann eine chemische Reizung sein, Säure oder Lauge. Das spüren mhm. wir ja auch, tut auch weh. Es kann einfach nur mhm. Berührung sein. Wenn die Berührung fester mhm. wird, wird sie zum Schmerz. Die Übergänge und sind Kneifen eben zum Beispiel. Kneifen wird dann eben, da wird die Berührung zum Schmerz oder Stiche oder auch nur Tiefensensibilität. Also wir kriegen ja zum Beispiel das Gehirn bekommt die Information ist dein Knie gebeugt oder gestreckt? Muss es wissen, du weißt mit geschlossenen Augen, ob du gerade kniest oder stehst. Auch weil du natürlich Druck in der Haut über den Knien spürst.
0: Weswegen man mit geschlossenen Augen Yoga machen
1: kann. Genau. Und weswegen man mit geschlossenen Augen gehen kann. Und du hast auch zum Beispiel die Information, sind die Muskeln jetzt entspannt oder gespannt oder wie auch immer. Und all diese Dinge sind erstmal neutrale Informationen von außen nach innen. Von der Körperoberfläche oder vom Körper oder vom Inneren des Körpers oder auch von den inneren Organen, wie auch immer, ans Gehirn. Jetzt
0: gibt es natürlich einen Unterschied zwischen diesen Empfindungen, ich sitze oder ich knie, das ist ja in den seltensten Fällen schmerzhaft. Also wenn ich nicht irgendwelche genau. Probleme habe, wie Arthrose oder so, dann ist es nicht schmerzhaft. Aber zum Beispiel etwas kneift oder eine Säure kommt auf meine Haut oder so, das ist dann auf jeden Fall schmerzhaft. Wenn mein Schmerzempfinden einigermaßen im Normalbereich ist, es gibt ja glaube ich auch Krankheiten, wo das Schmerzempfinden völlig ausfällt und so, seltene Krankheiten.
1: Genau. Darüber können wir dann auch bei den chronischen Schmerzen reden. Aber mhm. hier wird eine Sache interessant. Also Schmerzen sind etwas sehr, sehr, sehr Subjektives. Mhm. Und das spiegelt sich einmal darin wieder, wir können die nicht messen. Mhm. Also es gibt kein Schmerzmessgerät. Wenn wir Schmerzen messen wollen, dann fragen wir Patienten, wie stark sie Schmerzen empfinden.
0: Die sollen die dann selber einordnen. Ne? Das habe ich mitbekommen. Genau. Es gibt ja auch auf Schmerz spezialisierte oder Schmerztherapie spezialisierte Ärzte, und dann soll man immer die Stufe angeben zwischen 1 und 10, glaube ich. Ne? 10 ist unerträglich, genau, genau. 1 ist ganz, ganz leicht. Und dann auch noch beschreiben, was für eine Art Schmerzen das ist. Und ich finde es deshalb interessant, weil man dann so hört von stechenden oder bohrenden oder keine Ahnung, es gibt da zehn verschiedene Namen für Schmerzen. Und das Verrückte ist, wenn man die hört, kann man sich was drunter vorstellen.
1: In der Regel ja, genau. Ja,
0: das ist das Verrückte. Man hat so ein paar Schmerzen <lacht> schon und sagt, ja, das passt irgendwie zu stechend. Aber natürlich sticht es nicht um. Also Du weißt, was ich meine. Es ist ja, es ist ja
1: nur eine Analogie. Genau. Wenn ich Patienten habe mit Kopfschmerzen, mhm. dann frage ich sie einmal eben nach dem Schmerz Note, also zwischen ja. 1 und 10, das heißt also 1 ja. heißt, Sie spüren was, was Sie so gerade so mit dem Begriff Schmerz belegen würden ja. und 10 heißt, schlimmer geht es nicht. Ein Zahnarzt, der ohne Betäubung bohrt ja. oder weiß der teufel was, genau. das ist 10. Also sprechen, 1
0: ist ein unbequemer Stuhl in der Oper, wenn die Oper nicht besonders gut ist nach anderthalb Stunden, das ist 1, ne?
1: Das ist, nee, 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 <lacht> nach einer halben Stunde ist es 1 und okay. wenn die Musik schlecht ist. Oh, warte mal, dazu kommen wir noch, wenn die Musik schlecht ist. Dann wird es irgendwann 2, 3, 4, 5. Und wir sprechen von der visuellen Analogskala, ist aber ja. nur ein eleganter Ausdruck für Noten zwischen 1 und 10. Okay. Und dann kommen eben die Beschreibungen hinzu, wie du sagst. Hm. Ist das jetzt, Sie haben Kopfschmerzen, Sie haben dauerhafte Kopfschmerzen, okay. Geben Sie denen eine Note zwischen 1 und 10 und beschreiben Sie die. Ist das jetzt einseitig, beidseitig und ist das mehr ein Druckgefühl, so wie wenn ich einen Gürtel um ihre Stirn gezogen hätte und den richtig zuziehe? Oder ist das mehr stechend, als würde ich mit einem Messer in die Auge stechen? Natürlich weiß ja. keiner, wie es ist, mit einem Messer ins Auge gestochen zu werden.
0: Es wird Leute geben, die das wissen. Aber die sind in der Regel sitzen die dann nicht in deiner Praxis.
1: Genau. Sondern die sind und in der
0: Unfallchirurgie.
1: Genau. Oder waren zumindest mal in der Unfallchirurgie. Also insofern, ja, daraus können wir dann schon eine Menge ableiten. Hinzu kommt aber, was ganz immer wieder erstaunlich ist. Also ich habe in der Praxis also als anständiger Neurologe, auch Elektrophysiologie. Elektrophysiologie heißt, wir messen mit Strom. Wir reizen Nerven mit Strom. Mhm. Und dann messen wir die Intensität der Nervenreaktion und die Geschwindigkeit der Weiterleitung. Das sind zwei verschiedene Faktoren, die verschiedene Krankheitsbilder.
0: Und die abwenden. Intensität ist unabhängig von dem Empfinden in diesem Fall?
1: Moment, das kann ich messen. Also ich kann messen, wie schnell der Nerv über eine bestimmte Entfernung ein Schmerzsignal weiterleitet. Angabe Meter pro Sekunde, das kann mhm. ich eben messen, so wie mit dem Autofahren mhm. zu fahren. Und ich kann messen, welche Intensität Stärke ankommt.
0: Das ist aber die Intensität des elektrischen Signals sozusagen. Ja, genau. Das ist die Amplitude sozusagen. Ja, das aber, ganz das genau. bedeutet aber nicht, wie derjenige das empfindet. oder nee, hat das, genau. Es korreliert und jetzt, das korreliert direkt. Ah, genau, und okay, jetzt
1: gibt es ja. etwas Lustiges. Es ist total unterschiedlich, wie stark die Leute den Schmerz empfinden. Das heißt, ich muss sozusagen den Nerven reizen. Das tue ich mit Strom, das tue ich mit einer ganz geringen Stärke. Aber ich muss ihn reizen und ich muss ihn submaximal reizen. Das heißt, ich muss ihn nicht gerade mal anregen, sondern ich muss ihn stark reizen, damit ich ein Signal, reproduzierbares Signal bekomme. Und das Interessante ist, dass die Leute total unterschiedlich reagieren bei gleicher Stromstärke. Da gibt es Leute, die gehen dann schon die Wände hoch und es gibt andere, die sagen, nö, also... Nö, eigentlich spüre ich nichts. Machen Sie mal weiter.
0: Und jetzt sagt das Vorurteil und vielleicht auch die Information, das kannst du mir sagen, dass grundsätzlich Männer ein viel empfindlicheres Schmerzempfinden oder ein größeres Schmerzempfinden haben als Frauen. Weil Frauen ja auch eine Geburt aushalten müssen zum Beispiel, sind dann manchmal so küchenbiologische Begründungen oder so. Aber sagen wir mal so, dass Männer wehleidiger sind, oft habe ich nun auch schon festgestellt. Aber wie ist das mit dem Schmerzempfinden?
1: Also da sehe ich mich natürlich von, von der Wehleidigkeit. Aber Klar, bei dem Schmerzempfinden... <lacht> Bei dem Schmerzempfinden ist es tatsächlich so, dass, also meine Werte sind natürlich in keiner Form repräsentativ, aber mhm. Wenn man mich zwingen würde, eine Aussage zu machen, würde ich sagen, ja, die Männer sind schmerzempfindlicher. Mhm. Wobei es komische Ausreißer gibt. Also es gibt welche, die sind es eben gar nicht und es gibt Frauen, die sind sehr. Aber mhm. wenn man einen Mittelwert drüber legen ja, wollte, klar. dann wäre es so, dass Männer empfindlicher sind. Die spüren einfach mehr.
0: Genau, so wie man natürlich sagen kann, im Schnitt der absolute Durchschnitt aus allen Männern ist körperlich kräftiger als der Durchschnitt aller Frauen. Aber wenn du jemanden hast, der eben so ein Nerd ist, der den ganzen Tag nur am Computer sitzt und du hast eine Gewichtheberin, dann ist das im Einzelfall vollkommen äh, andersrum. Selbstverständlich. Genau. Ja, Klar. Ja, ja, ja.
1: Wobei ich den Begriff noch mal korrigieren möchte. Männer sind nicht empfindlicher, sondern sensibler. Ja, gut.
0: Der, genau. Die, die Public Relations Abteilung der Männer, von Männer e.V., falls es das <lacht> gibt, dankt dir an dieser Stelle ausdrücklich. Du willst aber sagen, dass tatsächlich die Leitfähigkeit der Nerven oder diese Signalübertragung, die du da misst, nichts zu tun hat mit dem subjektiven Empfinden. Und das ist doch erstmal schon ein total verblüffender Befund.
1: Nein, ich will das sagen, völlig richtig, aber es ist kein verblüffender Befund. Das ist mehr eine Frage der Einordnung. Also es ist weniger eine Frage, was für ein Signal im Gehirn ankommt. Das ist bei allen mehr oder weniger gleich, es sei denn, wir haben eben Verletzungen an den Nerven ja, oder, ja. oder Krankheiten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das, was im Gehirn als Signal ankommt, gleich. Es ist die Frage, was man draus macht.
0: Weswegen auch es Leute gibt, ich würde es nicht probieren, aber ich weiß, es geht, die sich unter... Hypnose, die Zähne operieren oder ziehen oder sonst was lassen und die dabei eben keinen oder ganz wenig Schmerz empfinden, weil sie derart hypnotisiert sind. Aber am Zahn hat sich ja nichts geändert.
1: Genau, die Leitung in das Gehirn, die ist ja intakt. Es gibt ein ganz überraschendes Phänomen, nämlich bei Schlafwandlern. Schlafwandler empfinden keine Schmerzen. Die wandeln im Schlaf, die können sich einen Fuß, was auch immer, einen Unterschenkel brechen, Knochen brechen und sie werden dadurch nicht wach. Sie haben Schmerzen, sobald sie wach geworden sind. Ja. Aber grundsätzlich ist bei Schlafwandlern, ich glaube allgemein, habe ich zumindest so verstanden, ist einfach die Schmerzwahrnehmung komplett unterdrückt. Verrückt. Also auch da ja. ist es natürlich so, das Signal kommt im Gehirn an, wird da aber offensichtlich nicht verarbeitet.
0: Jetzt wäre es doch eigentlich schön, wenn wir auch ohne jahrzehntelange Meditation oder ähnliches dieses Schmerzempfinden subjektiv regeln könnten. Ne? Also es gibt ja, und da kommen wir vielleicht beim nächsten Mal dazu, vielleicht aber heute schon, aber es gibt mhm. natürlich Signale, die gar nichts bewirken. Also ich meine, es gibt ja sowas wie Phantomschmerzen, oder Gliedmaßen, die gar nicht mehr da sind. Das wäre toll, ja. wenn die Leute das ausblenden könnten, weil einen Arm, der nicht da ist, den kannst du auch nicht behandeln. Ja? Umgekehrt wäre es auch so, wenn ich jetzt merke, ich habe mich verletzt und ich habe die Information wahrgenommen, dann wäre es ja schön, wenn ich sagen könnte, gut, aber jetzt bitte, lieber Körper, fahr den Schmerz runter, weil ich vor lauter Schmerzen gar nicht schaffe, in die Ambulanz
1: zu gehen zum Beispiel. Völlig richtig. Und es gibt tatsächlich Krankheiten, wo die Menschen überhaupt keine Schmerzen wahrnehmen. Mhm. Ich meine mich, vielleicht weißt du das besser als ich, ich meine mich zu erinnern an eine Geschichte von irgendeinem römischen Feldherrn, der eine solche Krankheit hatte und der dann eben ins Lager des Feindes ritt, irgendwie ein... Höher gestellter Offizier oder wie auch immer, ins Lage des Feindes ritt, dort wortlos seine Hand in ein Lagerfeuer hielt, vor dem Führer der anderen Partei, klaglos zuschaute, wie die eigene Hand verbrannte und gar nichts sonst machte und dann zog der Gegner ab. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt.
0: Ich glaube, ich habe düster mal was gehört. Ich kann jetzt leider überhaupt keine kulturell anspruchsvollen Informationen dazu liefern. Ich, <lacht> Können komische wir nachreichen, sind in Folge. nicht so meins?
1: Reichen wir nach in Folge 2. Nur, mhm. hier ist es so, es ist tatsächlich so, dass dieser Mensch, wenn die Geschichte so stimmt, aber sie ist zumindest plausibel, mhm. dass dieser Mensch eben einfach überhaupt keine Schmerzwahrnehmung hatte, was aber für ihn als Militär auch durchaus von Nachteil ist.
0: Entweder das, oder er hatte eine unfassbare Willensstärke, die nicht zu zeigen. Eins von beidem.
1: Okay, das Zweite wäre beeindruckend, das Erste mhm. wäre naheliegend. Nur Menschen, die gar keine Schmerzwahrnehmung haben, werden mit Pech gar nicht so alt. Weil sie nämlich an irgendeiner Banalität versterben können, verbluten können, weil sie einfach durch Schmerzen nicht gewarnt werden, davor, dass sie gerade verbluten, zum Beispiel.
0: Du hast ja gesagt, wir sprechen beim nächsten Mal noch ausführlich darum. Ich ja. Es gibt eine Kurzgeschichtenreihe von einem Schriftsteller, den ich sehr mag, englischsprachig. Und Da kommt irgendwann auch eine Figur drin vor, die eben eine dieser genetischen Anomalien hat. Der hat eben keine Schmerzwahrnehmung und der erzählt dann so eine Geschichte, wie irgendwann bei einer Routineuntersuchung hat man halt eine schon eingewachsene, Kugel von einer Pistole in seinem Unterschenkel festgestellt und er hat das einfach nicht bemerkt. Er weiß bis heute nicht sozusagen, wie die da jemals reingekommen. Und das könnte theoretisch ja. natürlich so jemandem passieren. Genau genau, ja? genau, genau. Verrückt. Übrigens, zu dem Thema mit der verbrannten Hand. Ich erinnere mich nur an diese, eine der ersten Szenen in Lawrence von Arabien mit Peter O'Toole, ein ganz großartiger Monumentalfilm, wo er ich weiß gar nicht, ob er seine Finger in eine Kerze hält oder ich glaube, ganz langsam ein Streichholz ausmacht mit seinen Fingern oder so. Also eins mhm. von beidem, es geht um Feuer. Und dann macht jemand anders das nach und sagt, au, das tut ja weh. Und dann sagt Lawrence im Film, sagt, natürlich tut es weh. Man darf sich nur nichts draus machen. Und das finde ich natürlich toll. Ja, Also das eine ist dann das körperliche Empfinden, das andere ist dann, wie man damit umgeht sozusagen.
1: Ja, und all diese Geschichten, also nicht die Geschichten von der Krankheit, Ja. aber die Dokumentation über Lawrence von Arabien, die du erwähnt hast, die übrigens fantastisch ist und mhm. die mich quasi dazu geführt hat, unbedingt nach Jordanien fahren zu wollen, was ich auch mal gemacht habe, was ich dringendst mhm. an empfehle, am besten noch morgen, mhm. Klammer zu, zeigt, dass die Verarbeitung im Gehirn halt eben sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist. Mhm. Also man kann Schmerz ja sogar positiv konnotieren. Also Leute, die SM, Sadomasochismus praktizieren, die werden ja durch Schmerz sogar sexuell erregt. Also so rum geht es ja sogar auch.
0: Ja, also die Masochisten zumindest werden durch Schmerzen. Äh, <lacht> genau, völlig genau, ja.
1: guter Einwand, völlig korrekt. Mhm. Und ansonsten ist es eben einfach so, dass das Gehirn jeweils in jedem gegebenen Moment sämtliche Reize, die es fängt, sozusagen zu integrieren versucht. Mhm. Und Schmerz ist eben immer nur einer von vielen Reizen. Mhm. Und aus dieser, wir sprechen von der multisensorischen Integration, aus dieser, ich sag mal, Wahrnehmung einer höheren Ordnung heraus, wird dann eben der Schmerz eingeordnet. Als schlimm, bedrohlich oder als gar nicht so schlimm. Mhm. Und bei einem ehemaligen Zahnarzt meines Vertrauens, aber es ist es sehr lange her, da hingen tatsächlich große Bilder waagerecht an der Decke. Mhm. Große, große Bilder. So, dass du als Patient, wenn du ausgeliefert in einem Zahnarztstuhl lagst und nach oben gucktest, Bilder gucken konntest. Bilder ja. gucken konntest. Mhm. Und das fand ich am Anfang ein bisschen spinnert. Ist es ja auch ein bisschen niedlich eher. Aber je mehr ich mich dann mit Schmerzwahrnehmung und Verarbeitung beschäftigt habe, Desto klüger fand ich dann im Nachhinein diesen Zahnarzt, weil mhm. durch solche Bilder wird einfach die Schmerzwahrnehmung verändert. Und es gibt eine Studie, um das noch kurz hinzuzufügen: Man hat einfach, es gibt ja unendlich viele Schmerzstudien, man hat ganz einfach einen definierten Schmerz ausgeübt auf den Handrücken irgendeiner freiwilligen Person. Mhm. Und dann hat mir ihr gleichzeitig oder vorher irgendwelche Bilder gezeigt mit Gewaltorgien. Ich weiß nicht, mhm. Gewalt. Mhm. Parallel mit süßen kleinen Hunde- oder Katzenwelpen, Hundewelpen. Mhm. Und die Schmerzwahrnehmung ging tatsächlich von dieser Bildpräsentation mit ab. Also die Hundewelpen trugen dazu bei, dass der Schmerz, der ja immer der gleiche war von der Intensität, wirklich nicht so intensiv empfunden wurde wie bei den Gewaltbildern. Der bissige Dobermann hat es dann etwas schlimmer gemacht. Ich habe <lacht> übrigens mal
0: einen Zahnarzt gehabt, der hatte so einen kleinen Monitor, in dem man gucken konnte und da waren dann Cartoons
1: drin. Lustige Sachen. Und genau diese Dinge führen dazu, dass die Wahrnehmung sich wirklich substanziell verändert.
0: Ich erinnere mich übrigens an einen, wo ein Pärchen an einem Tresen sitzt und ein so sehr schräg ist da so eine kleine Kaffeetasse und die Kaffeetasse hat eine Sprechblase und sagt 100 Euro oder keine Ahnung oder Geld her, sonst verschütte ich alles. Und der Mann des Pärchens sagt, oh Gott, es ist ein Erpresso. <lacht> Ganz schön dumm, aber so <lacht> hat, sich, hat sich in meine Gehirnwindung eingebrannt.
1: Ich finde es total beruhigend, dass ich so etwas... Also so ein Witz dritter Qualität <lacht> sich bei dir einbrennt. Das beruhigt mich, weil bei mir passiert das auch, aber mir ist es eher peinlich. Ja, da kenne ich nichts.
0: Also jetzt kommen Menschen zu dir und machen diesen Schmerztest und du weißt genau, es ist ein manchmal bohrender, oft aber gürtelartiger Schmerzstufe 5 bis 7 und so. Und jetzt verschreibst du denen ja Schmerzmittel. Und deswegen vielleicht an dieser Stelle mal, wie
1: funktionieren eigentlich Schmerzmittel? Das wissen wir in letzter Konsequenz ja gar nicht genau. Wir wissen, dass sie funktionieren.
0: Okay, aber wisst ihr nicht, die einen blocken den Rezeptor und die anderen machen jenes?
1: Jein, also das wissen wir zum Teil und zum Teil wissen wir es gar nicht. Zum Teil hm. ist es zum Beispiel so, also erstmal haben wir die einfachen Schmerzmittel, die sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika, Komplizierter Name für eine Gruppe von Medikamenten wie zum Beispiel Aspirin oder Paracetamol oder, oder, oder wie auch immer.
0: Die Sachen, die man auch in der Apotheke bekommt ohne Rezept.
1: Ja, die, aber <lacht> das soll. Es gibt da ein kleines Missverständnis, nämlich das, dass die viele Menschen glauben, dass ein Medikament, was ich ohne Rezept bekomme, eben auch unschädlich ist. Das ist sehr. Das habe ich gar nicht gesagt. Ja, ja, nein, das hast du nicht. Das nee. hast du nicht. Aber ich weiß, dass es viele so sehen.
0: Ja, es gibt übrigens noch ein Missverständnis. Es gibt auch das Missverständnis, dass man in der Apotheke, die mit solchen Dosierungen so und so viel Milligramm pro, pro Tablette so abgibt, dass erwachsene Menschen von einer Tablette gar keine Schmerzlinderung wirklich erfahren mhm. und eigentlich zwei nehmen müssten. Aber weil sie ja wissen irgendwie, ja, die werden aber nur in dieser Stärke verkauft, trauen sie sich nur eine zu nehmen. Das ganze Konzept der nicht verschreibungspflichtigen Medikamente ist schwierig,
1: oder? Ja, aber das Missverständnis, dass viele Menschen glauben, das kann nicht gefährlich sein, das muss unschädlich ja. sein, weil es nicht verschreibungspflichtig ist, ja. ist ein Missverständnis. Das gilt für Paracetamol. Natürlich. Bei entsprechender Dosierung ist das hochproblematisch. Und Klar. Das gilt selbst für Aspirin. Bei auf nüchternen Magen in der entsprechenden Dosierung ist es auch problematisch. Ja,
0: wenn ich richtig informiert bin, und das ist ja dann sozusagen schon fast noch ein Thema du hast Recht, das ist sehr vielfältig, mhm. in sehr, sehr bescheidenen Dosen, sind ja Opiate oft, haben ja viel weniger Nebenwirkungen als die anderen Schmerzmittel. Nur man kann sie eben sehr krass überdosieren und dann stirbt man sehr leicht. Ne?
1: Und man kann auch sehr leicht abhängig werden davon. Ja, Bei entsprechender dauerhafter Dosierung. Aber das ja. ist völlig richtig. Es gibt verschiedenste Mittel. Es gibt zum Beispiel ein Antidepressivum, mhm. Amitriptylin. Da steht Antidepressivum drauf. Mhm. Das ist aber bei chronischen, wir kommen noch mal drauf beim nächsten Mal, aber das ist bei chronischen Schmerzpatienten unter Umständen eine sehr, sehr gute Idee. Mhm. Vorausgesetzt, sie glauben dir wirklich, dass du ihre Schmerzen ernst nimmst mhm. und dass du ihnen nicht unterstellst, sie hätten in Wirklichkeit nur in Anführungsstrichen Depressionen. Mhm. Das ist extrem kontraproduktiv, dass Antidepressivum auf der Packung draufsteht, zum Beispiel. Und dann gibt es ein Mittel wie Metamizol, was einen schlechten Ruf hat, weil es in die Blutbildung eingreift, wenn auch in seltenen Fällen, aber andere haben eben mhm. auch Nebenwirkungen. Also... Das ist das, was
0: viele als Novalgien kennen. Ja? Und da gab es da dann mal ein Problem, glaube ich, mit den weißen Blutkörperchen. Das ja. betrifft sehr wenige Leute, aber die, die es betrifft, betrifft es halt sehr heftig. Und deswegen ist es so ein bisschen ein Misskredit geraten, wenn ich das richtig habe. Ja, 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 völlig ja? richtig. Genau. Mhm.
1: Kurz gesagt, die Behandlung von Schmerzen ist auch deswegen kompliziert. Das ist ja eigentlich erstmal gut. Mhm. Ist auch deswegen kompliziert, weil wir eben sehr viele verschiedene Möglichkeiten mhm. der Behandlung haben. Mhm. Medikamente sind ja nur ein Teil der Behandlung. Aber das sind natürlich alles Probleme, die eher mit chronischen Schmerzen zu tun haben. Akute Schmerzen mhm. würde ich akut behandeln. Das kann man tun, das ist kein Problem. Und akute Schmerzen sind natürlich erst einmal ein Warnhinweis. Und erst einmal muss ich wissen, wo kommen die her, bevor ich sie sozusagen mhm. behandle. Klar. Im ersten Schritt ist der Schmerz ein Signal. Und erst im zweiten Schritt ist er ein Problem. Im ersten Schritt ist er der Hinweis auf ein ganz anderes Problem, was ich ja möglicherweise auch lösen kann. Genau.
0: Allerdings ist das oft was, was ich... Manchmal muss ich langfristig irgendwas tun, habe aber kurzfristig einen Termin. Deswegen kommen die Schmerzen mir ja, so ja, ungelegen. Ja. Und deswegen trotzdem nochmal die Frage, also was ich gerne wüsste ist, und ich habe ja gerade gefragt, wie funktionieren Schmerzmittel? Du sagst, in letzter Konsequenz wissen wir es nicht. Sag mal, ich habe in einem Finger Schmerzen. Und mhm. sagen wir mal, die Ursache ist auch klar, ich habe mir da mit dem Hammer draufgehauen oder so. Jetzt gibt es da die Möglichkeit, okay, da ist ein schlimmer Bluterguss, da muss ich vielleicht irgendwie mit einer kleinen Büroklammer und Hitze ein Loch in meinen Daumen- oder Fingernagel machen, damit das Blut rauskommt. Okay, aber es tut trotzdem ja noch weh, selbst wenn ich mhm. das gemacht habe, es tut ja, einfach ja. weh. So, Jetzt nehme ich ein Schmerzmittel. Woher weiß das denn, dass das in den Daumen muss? Das könnte ja irgendwie in der Nase verschwinden, wo ich es gar nicht brauche. Die,
1: die, genau, diese, diese Frage habe ich befürchtet. Die Antwort darauf ist einfach, Schmerzmittel sind einfach klug. Das, das, das glaube ich dir überhaupt nicht. Nein, das solltest du auch nicht tun. Nein, es ist, nein, es ist eben einfach so, sie wirken natürlich überall. Sie wirken mhm. überall gleichermaßen. Mm. Allerdings ist die Frage, sind die Schmerzen Entzündungsschmerzen oder was auch immer und dann kann man eben verschiedene Medikamente dagegen aussuchen aber mm. grundsätzlich ist es natürlich so es gibt kein Medikament für den kleinen Finger ja. es sei denn dass du lokale Medikamente aufträgst ja. also wir können natürlich stellen ja warte mal, ja. lokal, ja. es geht lokal also als Mannschaftsarzt vom BVB brauche ich ja im Grunde nur ein Medikament und das ist Eisspray. Und dann prallt jemand mit irgendjemand zusammen und dann sprühe ich da Eis drauf und dann ist das für eine kurze Zeit betäubt. Das ist lokal. Das geht. Ja. Theoretisch kann ich ja auch so Gele auftragen oder Salben oder so, die aber keine so durchschlagende Wirkung haben. Ja. Grundsätzlich ist es so, wenn wir Schmerzmittel geben oder gar eine Spritze geben, die wir aber wiederum auch sehr ungern geben und zumal über längere Zeit ungern geben, dann wirken die Medikamente natürlich im ganzen Körper. Mhm. Okay.
0: Und ich merke das nur deshalb nicht im ganzen Körper, weil es woanders nichts zu tun gibt für die sozusagen. Weil da gerade keine Botenstoffe unterwegs sind, die blockiert werden oder sowas ähnliches.
1: Genau. Wenn es nur an einer Stelle brennt, dann wird eben auch nur an einer Stelle gelöscht, obwohl überall Wasser hinkommt. Okay. Ja. Okay. Mhm. Genau. Aber das Feuer muss ja nicht ausgehen. Du siehst nicht, dass das Feuer ausgeht, weil es es gar nicht gab. Ja. Schönes okay. Bild.
0: Ja, sehr schön. Ich hatte dir den Wunsch von Norman weitergeleitet und da hat er auch was geschrieben vom Unterschied zwischen Schmerz und Nozizeption. Inzwischen habe ich da natürlich ein ganz kleines bisschen drüber gelesen. Ist das was, was du den Laien mal in wenigen Sätzen
1: erklären kannst? Ja, Nozizeption ist ja nichts anderes als die eben schon erwähnte Wahrnehmung innerer Körperzustände, wenn man so will. Mhm. Und die ist normalerweise... Unbewusst, Also wir bemerken das gar nicht groß, aber wenn da etwas schiefläuft, dann bemerken wir eben auch die. Aber wie gesagt, Schmerz ist ja sozusagen nur, wenn das System an irgendeinem Punkt nicht außer Kontrolle gerät, sondern wenn es irgendwo brennt. Aber grundsätzlich haben wir permanent Webcams im ganzen Körper verteilt. Und diese Webcams vermitteln ständig einen Eindruck, was da wo wie passiert, innen, außen, oben, unten. Das ist die Nozizeption. Und wenn es dann brennt, dann kommt noch ein Warngeräusch hinzu. Aber die Kanäle sind halt die gleichen. Ja, das
0: ist das, was ich gelesen habe. Es gibt keinen Schmerz ohne Nozizeption, aber also es gibt sehr wohl Nozizeption ohne Schmerzen.
1: Genau. Weswegen genau. man
0: zum Beispiel auch annimmt, dass manche Tiere vielleicht gar kein Schmerzempfinden
1: haben. Da wir ja schon beim Menschen nicht objektivieren können, ob jemand Schmerz hat oder nicht. Mhm. Und wir auf seine eigenen Einschätzungen angewiesen mhm. sind, lässt es sich beim Tier natürlich noch sehr viel schwerer deuten. Mhm. Und Angler teilen mir immer mit großer Begeisterung mit. Die haben gar keine Schmerzrezeptoren im Maul. Also so vermerken die den Haken gar nicht. Mhm. Beunruhigt scheint so ein Fisch aber schon zu sein, wenn man ihn aus dem Wasser zieht. Nicht ganz zu so Unrecht. Und ich weiß nicht, ob das auch mit Schmerzen zusammenhängt oder nur mit der bedrohlichen Gesamtsituation.
0: Ich glaube schon, dass die Fische das sehr, sehr wohl stört, aber die da wahrscheinlich keinen Schmerz empfinden. Denn ich habe mir mal irgend so ein, ich weiß nicht, wie es heißt, aber so eine übergroße Talgdrüse habe ich mir mal am Rücken entfernen lassen. Und mit örtlicher Betäubung natürlich. Und das fühlte sich an, als ob man aus mir eine Lederhandtasche näht. Also da wurde gezerrt und gezüttelt und so. Aber ich hatte halt gar keinen Schmerzempfinden. Und da ich eben wusste, was dort gemacht wird und es auch gemacht haben wollte, fand ich das ehrlich gesagt eine total irre und Witz, eigentlich witzige Erfahrung, dass da jemand wirklich ganz klar, du merkst, da werden dicke Nadeln, also gefühlt wahrscheinlich mhm. noch tausendmal dicker, als sie wirklich sind, Nadeln und Faden durchgezogen und dann wird so. Und wenn ich das jetzt erleben würde, ohne dass ich das initiiert hätte, würde ich mich auch sehr umgucken. <lacht> hat, ja. also, da hat mich und, einer geangelt, aber es ist eben wirklich in dem Sinne kein Schmerz.
1: Und der Fisch guckt ja sogar zu dabei. Das mag ihn das. ja zusätzlich beeindrucken.
0: <lacht> ja. Und er hat sich vor allem auch was anderes versprochen. Er dachte, da ist jetzt so ein total leckerer, anderer Fisch. ne? So ein, Wenn da so ein, der geeignete Köder ist, der riecht ja. dann gut und so. Und dann denkt er, ich kriege jetzt was zu
1: essen. Und stattdessen hängt er dann da so rum. Auch blöd. Eine Mischung aus Panik und Frustration. Ja. Es gibt noch einen Aspekt, den ich noch anfügen wollte. Schmerz, wie gesagt, verschiedene Aspekte, blabla, bla, von Bildern über Musik, bis zu sonst was. Aber auf die Erwartungshaltung kommt es an. Also. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass ein Schmerz kommen wird, ja. da wird der Schmerz auch stärker empfunden werden, als wenn ich es nicht sehe.
0: Ja, wenn ich mich verletze und ich sehe es erstmal nicht, dann denke ich, aua, so, das ist aber, fühlt sich aber doof an. Und wenn ich aber hingucke und sehe, oh, da ist aber ganz schön ein Schnitt in meinem Fuß, na nee, ja, dann tut es aber weh.
1: Ja, erstens. Und zweitens, wenn du siehst, dass der Schnitt gleich kommen wird. Also, ja. wenn du einen Fußball von Hinterkopf kriegst, tut das ja. weh. Ja. Wenn du ihn aber kommen siehst von vorne und er knallt vor deinen Kopf, dann hat das Gehirn ja. Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten auf den Einschlag. Ja. Und dann wird der Schmerz noch sehr viel intensiver sein. Umgekehrt gibt es eine Untersuchung, die fand ich ganz charmant. Man hat Schmerzen provoziert auf dem Handrücken, wie eben schon mal bei anderer Sache ja. erwähnt. Und zwar mit einem Laser in einem Licht, das nicht sichtbar ist. Mhm. Eine nicht sichtbare Wellenlänge. Mhm. Das heißt, du schaust auf den Handrücken, wo es weh tut, Du siehst aber den Laser nicht, der dir wehtut. Mhm. Und das wiederum führt dazu, dass die Schmerzen geringer sind, als sie wären, wenn du sie sehen würdest, was kommt. Das heißt, in der Konsequenz beim Blut Blutabnehmen, eine, für mich ein unangenehmer Vorgang mhm. auf der passiven Seite. Also mhm. nehme dir Blut ab, da habe ich kein Problem. Aber du mir finde ich Ich pumpe dich leer, das macht mir gar
0: nichts aus. Aber du nimmst mir drei Milliliter. Ja.
1: <lacht> genau, die fünf Liter, die du hast, die wie auch immer. <lacht> Und das ist tatsächlich so, zu gucken ist kontraproduktiv. Also die Nadel kommen zu sehen, Verstärkt den Schmerz.
0: Kleine Frage, haben Blinde ein geringeres Schmerzempfinden?
1: Ja, jetzt kommt wieder diese Pause, die nicht gestellt ist. Haben Blinde ein geringeres Schmerzempfinden? Wäre in diesem Sinne logisch, aber das kann ich nur ableiten.
0: Es sei denn, Sie machen das Erwarten von Schmerzen an anderen Dingen, zum Beispiel an akustischen Signalen fest. Und dann könnte es ja wiederum sein, Sie erwarten es, weil Sie ja, Moment, es das wusch bin. hören. Ja?
1: Genau. Ob Sie es kommen sehen oder kommen hören, wäre mir, das glaube egal, ich, ne? theoretisch egal. Aber ich halte es für möglich, dass wenn man es nicht wirklich sieht. Aber Wie das ist jetzt ein Stochern im Nebel mit einer gewissen inneren Logik, aber einer beschränkten.
0: Okay, nächste Frage. Wie hieß das nochmal, wenn man die Schmerzen einordnet von 1 bis 10? Wie nennt ihr
1: das? Visuelle Analogskala, VAS. Genau.
0: Ordne doch mal bitte auf der visuellen Analogskala ein. Eine Bowlingkugel von hinten oder ein Fußball von vorn?
1: <lacht> Diese Frage hat einen hohen Trickanteil. Das ist, das ist unangemessen. Wichtig wäre vor allen Dingen, dass die nicht gleichzeitig einschlagen, weil hm. man im Kopf dann keine Chance hätte, auszuweichen. Aber die Bowlingkugel empfinde ich schon als sehr, sehr bedrohlich. Ich meine, ein Fußball ist ja alles andere als weich. Und wenn man dann sieht, wie die in der Bundesliga frei oder auch in der Champions League Freistöße schießen. So richtig mit Schmackes. Und wenn man dann sieht, dass die Mauer hochspringt und bei Spielern ist der Kopf ja oben. Und wenn die dann wirklich den Ball frontal vor den Kopf kriegen, wie seinerzeit Rudi Völler, und dann einfach umfallen, das verstehe ich. Aber dass der dann wieder aufsteht, das überrascht mich total. Ich bin nicht sicher, ob ich jemals wieder aufstehen würde, aber es ist schon sehr beeindruckend.
0: Das war eigentlich gerade der schönste Satz und den hätte auch ein Lothar Matthäus sagen können: <lacht> Bei Spielern ist der Kopf ja oben.
1: Ich danke für die Blumen.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.